0: Niinkin saattaa käydä, että toteutamme vasta nukahdettuamme unikuvissa sen, mitä päiväsaikaan ajoimme tehdä. Toisin sanoen unitilan järjestämien muutosten jälkeen, seuraamalla vallan toisia teitä kuin valveilla ollessamme. Sama tarina pyörii ja saa toisen lopun. Mutta niin erilainen on maailma, missä nukkuessamme elämme, että ne, joilla on vaikeuksia päästä uneen, Yrittävät ennen kaikkea päästä pois meidän maailmastamme. Jauhettuaan epätoivoissaan tuntikausia, silmät kiinni samanlaisia ajatuksia kuin mitä heillä olisi ollut silmät auki. He rauhoittuvat, jos huomaavat, että vastavierahtänyttä minuuttia raskautti kaikkia johdonmukaisuuden lakeja niin kuin myös nykytodellisuutta uhmaava järkeily. Sillä tämä lipsahdus merkitsee sitä, että portti on auki. Että he ehkä kohta pääsevät valvet todellisuutta pakoon, levähtämään hetkeksi siitä jonkin matkan päähän, mikä takaa heille enemmän tai vähemmän hyvän unen. Mutta tärkeä askel on otettu jo siinä vaiheessa, kun asianomainen onnistuu kääntämään selkänsä todellisuudelle, kun hän ehättää ensimmäisiin syvänteisiin, joissa itsesuggestiot kuin noita akat valmistelevat helvetillistä keitostaan luulosairauksista tai pahenevista hermostollisista häiriöistä ja vaanivat hetkeä, jolloin sikeän unen aikana voitetut kriisit uusiutuvat sellaisella voimalla, että ne onnistuvat sen keskeyttämään. Aivan lähituntumassa sijaitsee suojattu puutarha, jossa kasvaa kuin outoja kukkasia kirjava valikoima unia. Sieltä löytyy hulluruohon, hassiksen, eetterin eri johdannaisten, belladonnan, ooppiumin, valeriaanan tuottamia unia – Kukkien, jotka sulkevat nuppunsa, kunnes kohtalon lähettämä tuntematon koskettaa niitä. Saa ne kukoistamaan ja levittämään pitkien ihanien tuntien ajan omalaatuisten unikuviensa tuoksua hänen yllättyneeseen ja ihastuneeseen mieleensä. Puutarhan perukoilla sijaitsee luostari, jonka avoimista ikkunoista kuulee toistettavan läksyjä, jotka opetellaan ennen nukkumaanmenoa, mutta osataan vasta aamulla. Ja lähettyvillä tikittää aamun airut tikitystään tuo sisäinen herätyskello, jonka huolestunut mieli panee soimaan niin täsmällisesti, että kun taloudenhoitajatar tulee sanomaan, kello on seitsemän, olemme jo ylhäällä ja vaatteet päällä. Pitkin synkkiä seiniä huoneessa, joka avautuu uniin, ja lakkaamatta uurastaa tavoittaakseen rakkaussurujen unohduksen, ja jonka työ joskus keskeytyy muistoja tihkuvaan painajaisuneen, alkaakseen vain heti uudelleen. Riippuvat unikuvien muistot, mutta niin hämärtyneinä, että me usein kiinnitämme niihin ensimmäistä kertaa huomiota, kun samantapaisen mielteen valonsade sattumalta niihin osuu. Jotkut niistä... Niin sopusointuisen selkeitä kuin ne nukkuessamme olivatkin, ovat jo siinä määrin muuttuneet, ette me enää tunnista niitä. Vaan saatamme ne kiireen kaupalla hautaan, niin kuin liian nopeasti lahoavat vainajat. Tai niin pahasti vaurioituneet, siruiksi särkyneet esineet, ettei taitavinkaan entisöjä osaisi niistä tehdä entisensä muotoisia, eikä mitään muutakaan käyttökelpoista. Puutarhamuurin tuntumassa on louhimo, josta syvät unitilat käyvät noutamassa tarvitsemansa raaka-aineet ja eristävät näillä aivot niin tehokkaasti, että herättääkseen nukkujan hänen oman tahtonsa on säteilevän aurinkoisena aamunakin edettävä kirveskädessä. ja raivattava tietään kuin nuori Siegfried. Louhimon tuolla puolen oleilevat painajaisunet – Joiden lääkärit typerästi kyllä väittävät väsyttävän enemmän kuin unettomuus, vaikka ne nimenomaan päästävät ajattelijan niiden tarkkailun taakasta. Nämä painajaiset mielikuvituksellisine kuvakirjoineen, joissa kuolleet vanhempamme ovat joutuneet hirvittävän onnettomuuden uhreiksi, mikä tosin ei estä toivomasta heidän pikaista paranemistaan. Sitä odotellessani pidän heitä pienessä häkissä, missä ei juoksentelevat kuin valkoiset hiiret, täynnä punaisia laikkuja, joista kasvaa sulkia, ja pitävät mahtipontisia puheita kuin kikero ikään. Kuvaalbumin vieressä heräämisprosessin pyörivä levy lähettää minut harmikseni 50 vuotta sitten purettuun taloon, jonka kuvajainen, sitä mukaan kun uni väistyy, häipyy. Ja sulautuu moniin muihin, kunnes vuorossa on se, joka tulee näkyviin vasta kun levy on pysähtynyt. Viimeinen kuva, joka vastaa sitä, jonka näemme silmätauki. Toisinaan en kuullut kerrassaan mitään, koska olin vaipunut tajuttomuuden kaltaiseen uneen, sellaiseen, johon putoaa kuin mustaan kuoppaan, noustakseen siitä jonkin ajan kuluttua onnellisena, raskaana, Ylensyöneenä, sulatellen kaikkea sitä hyvää, mitä ovat tuoneet niin kuin Herkulesta ruokkineet nymfit, ne ketterät, vegetatiiviset voimat, jotka meidän nukkuessamme tekevät kaksinkertaisen työn. Sitä sanotaan lyijyn raskaaksi uneksi. Siinä tuntee olevansa, ja vielä jonkin aikaa sellaisesta unesta herättyäänkin, kuin lyijystä valettun nukku. Toisin sanoen, ei kukaan. Miten näin ollen on mahdollista, että etsiessään ajatuksiaan, persoonallisuuttaan, niin kuin kadonneita esineitä etsitään, asianomainen lopulta löytää nimenomaan oman minänsä? Miksi sillä hetkellä, kun ryhdymme ajattelemaan, meissä ei sattumalta ruumiillistukin jokin muu kuin aikaisempi persoonallisuutemme? On mahdotonta sanoa, mistä tämä valinta johtuu, ja kuinka me kaikkien niiden miljoonien ihmisten joukosta, jotka me voisimme olla, osaamme valita juuri sen, joka edellisenä iltana olimme. Mikä meitä ohjaa silloin, kun keskeytys on ollut totaalinen, unisyvää, unikuvat aivan erilaisia kuin me itse? Siinä on kysymys kuolemasta, niin kuin silloinkin, kun sydän lakkaa sykkimästä. Ja vasta tekohengitys herättää meidät. Tietenkin huone, vaikka sen olisi nähnyt vain kerran, herättää muistoja, joihin liittyy vielä varhaisempia muistoja. Tai sitten jotkut niistä nukkuivat sisimmässämme ja kohoavat vasta nyt tajuntaamme. Ylösnousemus heräämisen hetkellä sen hyvää tekevän hulluuden puuskan jälkeen, jota uneksi kutsutaan. Muistuttaa itse asiassa sitä, mitä tapahtuu, kun mieleen palautuu unohdettu nimi, runonsä, laulunpätkä. Ja saattaa hyvin olla, että sielun ylösnousemus kuoleman jälkeen on sekin käsitettävissä muistiilmiönä.